0: Du lernst jemanden kennen ohne diesen komischen Prozess von, äh, ist es der richtige oder nicht, sondern sie geht und du gehst. Und in der Zeit haben, haben wir uns so frei kennengelernt, weißt du, ohne Ängste und so Quatsch. Und, und dann hatten wir eigentlich, glaube ich, die schönsten sieben Wochen, war unfassbar schön.
1: How I Met You in diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen, vom zufälligen Augenblick, mit dem alles
0: begann. Hallo, ich bin Pierre. Ich äh, erzähle jetzt mal, wie ich äh, die Melanie kennengelernt habe. Wir hatten einen gemeinsamen Freund. Also wir beide kommen eigentlich aus einer Ecke Süddeutschlands, so ein bisschen Kreisstadtgröße. Es gab einen Friseur da. Das ist der hieß. Die Hauptsache es. Da war sie bei ihm im Laden drin und ich hatte damals immer so dieses, dieses also das habe ich generell, also wenn ich Leute, wenn Leute da sind von Freunden zum Beispiel, dann halte ich mich zurück. Also gehe ich nicht hin und fange an zu, ah, ich bin Pierre oder sowas, sondern ich halte mich, ähm, ich halte mich eher ein bisschen zurück, um, um uh, einfach nicht aufdringlich zu sein, um nicht den Freund zu briskieren oder keine Ahnung was. Und äh, sie saß da und ich war auch im Laden drin, kam aber irgendwann zu mir und hat gesagt, oh je. Mein Azubi hat einen Mist gebaut und zwar hat Melanie hat sich damals die Haare blondieren lassen und der Azubi, der das gemacht hat, hat äh, glaube ich vier Stunden gebraucht und dann waren die Haare quasi von Stroh, äh, Stroh, äh, Strohblond ne? hinten zu rot irgendwie so abgefärbt, ne so. Und ähm, er hat dann einfach zu so lange gebraucht irgendwie. Und sie fand es eigentlich cool. Und, und ich weiß, dass mein Freund damals ein bisschen verzweifelt war und hat sie dann doch überzeugt, dass sie die Haare dann schwarz färbt und sowas. Also gesehen
1: habe ich Pierre als allererste Mal einfach in der Stadt. Wie rumlief, das hat mir schon gleich gefallen. Aber ich wusste nicht, wer das ist. Es war in Ravensburg. Und danach habe ich ihn gesehen bei einem Freund, der ist Friseur. Und der kam aus der Küche und ich weiß noch ganz genau, was er anhatte. Ein grünes Hemd und, und äh, wie er die Haare trug. Und ja, dachte, hoch, der ist ja jetzt gerade da rausgekommen aus, dem, aus der Küche vom Sven. Und äh, da habe ich immer gefragt. Äh, Sven, wer das essen, hat er mir ein bisschen über Pierre erzählt, dass er einen Film gemacht hat oder gerade dabei sein zu machen und äh, was er so macht. Und dann ähm, habe ich gedacht: naja, gut, dann vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwann mal. Aber ich habe jetzt nicht mehr, ich, ich war auf dem Sprung nach England, ich wollte da studieren und ja. Erstmal auf sich beruhen lassen.
0: Dann habe ich sie irgendwann mal Wochen später auf der Straße getroffen. Ich bin hochgelaufen, sie ist runtergelaufen und sie, und das, sie hat mir brutal angelächelt. Und dieses, das war so ein Lächeln, wo du normalerweise irgendwie nicht ignorieren kannst. Das ist so nicht so ein Lächeln, sondern wirklich so, da ist irgendwie richtig Kontakt immer halt da. Und ich hatte zu dem Zeit, hatte ich ein Projekt, wo ich einen Film gemacht habe. Mein Freund, mein Friseurfreund hat es ihr erzählt und sie fand mich anscheinend toll, hat aber auch ein Interesse gehabt an dem Theater. Und das war so Monate später, als ich mich dann irgendwann nochmal im Club getroffen hat im Duala in Ravensburg, war das ihr Einstieg zu sagen, ah, du machst doch den Film und sowas und so, ja, genau.
1: Und dann haben wir uns im Duala wirklich tatsächlich mal gesehen an einem Abend und dann saß er an der Bar und äh, dann dachte ich so an meine Freundin Valerie, weil die auch im Film, also Valerie Serie, die ist mittlerweile jetzt Schauspielerin, aber sie hat früher auch Filme gemacht und dachte ich, naja, bevor ich nach England gehe, bringe ich die beiden zusammen und äh, genau,
0: und dann äh, habe ich ihn
1: angesprochen und wir bisschen darüber erzählt und haben ein bisschen
0: länger gesprochen an dem Abend. Ich war früher auch so ein bisschen schräg drauf. Also ich war irgendwie so ein DJ, ich war Bartender, ich war irgendwie im Club dran. Und, und irgendwie hatte ich schon Lust gehabt auf eine lange Beziehung, aber aufgrund dessen, dass ich halt so diese Rolle gehabt habe in dieser Stadt, waren die Mädels eigentlich nie bereit, irgendwo das einzugehen. Sondern es war immer so eine komische, weißt du, so, ja, bist du cool und la la la. Und dann sind sie halt wieder gegangen. Oder ich habe irgendwie, also war richtig schräg drauf schon damals. Habe auch nicht mehr daran geglaubt, dass irgendjemand richtiges Interesse hat an mir. Hat sie dann mich angesprochen, irgendwie in dem Club. Und ich habe halt gedacht, ja, tschüss. Also ich war wirklich echt sehr schräg drauf. Und, und sie, sie dachte so, Gott, das, das war einer? Aber er ja, war halt nett, ne? Und haben wir irgendwie geredet. Und dann war das so, dass, ich glaube, wir was getrunken, ein bisschen rumgeknutzt und so. Und ich dachte immer schon, ach, das ist das wird nichts, ne, irgendwie so. Und dann war das ganz Überraschende, also wo ich wirklich sie erstmal wahrgenommen habe, war, dass wir besprochen haben, okay, wir treffen uns am nächsten Montag. Und sie stand wirklich morgens um 8 Uhr da an meiner Haustür und hat geklopft. Und dann habe ich gedacht, okay, die meint das jetzt echt ernst. Das war das erste Mal, wo ich sie, wo ich sie richtig als Mensch gesehen habe. Und dann war, genau, dann war es gut, dann war es echt gut.
1: Kennengelernt haben uns eigentlich so ein bisschen, ja, zwei, drei Tage später. Da hatte ich bei ihm einfach mal geklingelt, weil er meinte, da kommt vorbei. Und dann haben wir uns tatsächlich mal kennengelernt. Da saßen wir ein paar Stunden zusammen und viel geredet. Und ja, dann hat es bei mir auf jeden Fall gefunkt. <lacht> also interessiert hat er mich auf jeden Fall von Anfang an schon. Weil er einfach, er hat irgendwas, der Ausdruck im Gesicht, wie er gelächelt hat, das schiefe Lächeln hat mir gleich gefallen und was was man über ihn erzählt hat. Also ich glaube, ich dachte gleich, dass es eine Person ist, die mich interessiert. Auf jeden Fall, ob es längerfristig ist, wusste ich ja erstmal nicht.
0: Ich war 30, sie war 20. Also das ist schon mal so eine so eine, äh, schon was anderes als, als wenn du gleich alt bist so Ich wusste nie so ganz genau, wie weit ich jetzt da investieren kann. Und 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 äh. dann war auch noch eine andere Sache. Und das war eigentlich auch unser unser Glück. In dem Gespräch, an ja, diesem besagten Samstag, wo ich sie kennengelernt habe, hat sie gesagt, sie geht nach nach England zum Studieren. In sieben, sieben Wochen fängt sie an. Und ich war damals gerade in, ähm, in der Bewerbungsphase, wo ich mich für Augsburg beworben hätte, für eine äh, Medien, äh, Kunst- und Mediendesigner. So. Von daher war von vornherein halt gleich klar, dass, dass wir uns trennen, dass wir uns eigentlich nicht sehen. Und dann kam sie halt an diesen besagten Montag und, und dann hatten wir eigentlich, glaube ich, die, die schönsten sieben Wochen. Die, also das war unfassbar schön, weil weil du lernst jemanden kennen, ohne diesen komischen Prozess von, äh, ist es der richtige oder nicht, sondern sie geht und du gehst. Und in, in der Zeit haben, haben wir uns so ähm, frei kennengelernt, weißt, ohne Ängste und so Quatsch.
1: Was hat uns miteinander verbunden von Anfang an? Ich glaube, viele Themen. Und diese Themen, die verbinden uns immer noch. Unsere gesellschaftlichen Themen, Politik, all das, was uns eigentlich immer noch bewegt. Also, ich bin mittlerweile äh, bei den Grünen aktiv, ja auch. Ähm, und die Kunst. Und ähm, wir hatten immer Gesprächsthemen. Und ich glaube auch so ein, so ein freies Miteinander, so ein ungezwungenes Miteinander. Also, wir haben keine, wir haben versucht, keine Konventionen mitzumachen. Aber auch dieses von Anfang an füreinander da sein. Dieses tiefe Gefühl, man kann sich aufeinander verlassen, man liebt einander, egal in welcher Phase man ist, ob es gerade läuft oder nicht läuft. Und äh, das habe ich so eigentlich mit niemandem erlebt gehabt.
0: Also dynamisch war das Kennenlernen mit dieser Tatsache, dass, dass wir beide eigentlich uns gehen. Und, und das hat sich wurde jetzt aufgebaut und es war echt brutal schön eigentlich, dass du halt, also du hast halt keine, du konntest ja nicht sagen, okay, da ist irgendein Hinterspiel oder sowas drin. Das war einfach ganz normal, du hast das kennengelernt und es hat gepasst. Und dynamisch oder nee, der Moment war wirklich mich zum Montagmorgen, also wo sie dann da stand und gesagt hat, ja, weil erstens mal, ah, wer kommt Montagmorgen um Macht Uhr? Ja, muss schon Interesse da sein. Und dann und dann ab diesem Zeitpunkt haben wir halt einfach einfach nur schöne Zeit gehabt. Ne? Das war schon der Moment für mich, für mich mal zumindest ja. Und dann, haben die, dann habe ich mich damals beworben für ein Stipendium bei dieser wie gesagt Uni in, in Augsburg bekam ich einen Anruf von diesem von diesem Busleiter. Und ich sagte, ja, ich sehe Platz Nummer eins, ich kriege ein Stipendium, herzlichen Glückwunsch. Und ich war total happy, weil das kein war schon immer irgendwie, als Jurastudent war immer schon schwierig so. Und äh, dann gehe ich in der Dusche, freue mich tierisch, kriege ich nochmal einen Anruf, dann ruft der Diener, an, also der Head, äh, und sagt irgendwie, nee, nee, neues Glück, neues Spiel. Und dann war das Stipendium im Platz für mich. War ich mal am Boden zerstört, drei Tage später habe ich gesagt, okay, ich gehe mit nach England.
1: Als er dann ein paar Wochen später gesagt hat, ich komme mit dir mit nach England, dann habe ich gedacht, ups, da kommt er mit nach England. Also sieben Wochen später sagt er, kommt mit. Dann war es dann schon irgendwie so ein kleines Commitment. Natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch How I Met gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff und Elisabeth Kraft. Ja, es, es, es gab einen Punkt, als er dann wirklich da stand in London. Also, ich, ich wollte ja nach Lancaster, dann hat er gemeint, ich äh, komme mit. Und dann habe ich dann von Lancaster gewechselt nach London, weil ich gedacht habe: Naja, Lancaster Kleinstadt, oh, wir kommen von Ravensburg raus, wir gehen in Lancaster rein. Also, das ist irgendwie das Gleiche. Und dann nach London. Und als er dann wirklich da stand, dachte mir so: Okay. Stand da, glaube ich, 300 Mark in der Tasche irgendwie und äh, stand dann da. Und dachte, okay und dann haben wir mit den Camden so ein kleines Zimmer gehabt und haben da angefangen zusammen zu leben. Und dann habe ich, glaube ich, für mich immer auch die Entscheidung getroffen, wenn es sechs Monate läuft und wir uns echt gut verstehen, dann bleiben wir zusammen. Und natürlich ist es auch verliebt sein damals noch und, und, und wächst, wächst ja dann in der Liebe hinein so. Aber glaube die Entscheidung habe ich dann ein halbes Jahr später auch getroffen, und gesagt okay, wir sind füreinander da, wir haben uns lieb und warum nicht? Und äh, seither ähm, ja,
0: gehen wir durch die Kundin. Von uns war von Anfang an irgendwo klar, dass wir den, den anderen unterstützen wollen. Also das war, wenn sie, wenn sie ähm, eine Idee gehabt hat und, und, oder mir das glaubhaft machen konnte, dann trage ich das mit. Und das macht sie bei mir auch. Und das hat Schon die ganze Zeit war das so, dass wir, dass wir eigentlich da sind, um den anderen auch zu helfen und nicht irgendwie, um sein so Ego für ihn zu machen. Und wir entscheiden halt zum großen Teil alles im Konsens, was natürlich auch sehr schwierig ist, weil es sind beide halt die Köpfe. Und dann kommt man halt, da muss man halt sehr viel diskutieren. Aber wenn der Konsens da ist, dann ist der eigentlich von uns Seite nicht brechbar. Also das ist so die Strategie, wo wir gehabt haben.
1: Das Beispiel meiner Eltern, so ein bisschen vor Augen, die haben auch sehr viel zusammen gemacht. Ich habe mir auch oft jemanden gewünscht, der mit mir einfach vieles mitmacht und an, an vielen Sachen teilnimmt. Und ich glaube, dadurch, dass wir zusammen waren, haben wir gesagt, äh, wir machen immer was zusammen. Also wir versuchen, wir versuchen, was zusammen aufzubauen. Und direkt nach der Uni haben wir uns selbstständig gemacht. Und ich glaube, wäre er nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt diese GBR, diese Projekte, die wir machen, ähm, unsere, unser Leben, wie es jetzt aufgebaut ist, nicht gehabt. Und ich glaube, das ging mit ihm, glaube ich. nur Ich weiß nicht, wie viele Leute sowas mitmachen, weil es auch ziemlich krass ist. Aber es ist auch schön, weil man, ähm, weil man einfach einen Traum haben kann und eben immer mal bespricht man den und eben immer setzt man den einfach um. Und ähm, um ehrlich zu sein, hätte ich es jetzt gar nicht nie anders gewollt.
0: Also so ist es gut, wie es ist. Sie war bereit, mitzugehen. das war ja niemand. das war niemand bereit, mitzugehen. Also das, du hast halt echt jemand, wo, wo sagt, ja, okay, wir, wir machen das zusammen. Also sie geht halt mit, genau. Und es ist halt schon... Eine schöne Sache und zwar, sie also geht mit irgendwie, weil ich jetzt der Mann bin und sie hinterher tackelt. nein, sondern das, sie hat halt ihr, sie hat immer ihre eigene Karriere auch gemacht und ich auch und das ist, ist die Hauptsache, also das, dass jemand mitgeht mit dir, sonst bringt es ja nichts in die Beziehung. Diese
1: Bubble konnte man egal wohin bringen, also Pierre und Melanie, man konnte sie nach London bringen, man konnte sie dann nach Berlin bringen, man konnte sie nach Wien bringen, sie hat immer funktioniert, war, war immer schön. Und irgendwie waren wir viel zusammen und natürlich war es erste Verliebt Verliebtsein dann da und dann, das musste es eh nicht gestehen, weil es passiert einfach. Und danach ähm, passiert es dann einfach weiter. Also, ich habe, glaube ich, mich nie entliebt, um ehrlich zu sein. Die ganzen 23 Jahre gab es nie einen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe mich entliebt. Also, ich, klar, die Gefühle sind mal stärker, mal schwächer. Ich habe auch den Willen gehabt. Ich glaube, für eine lange Beziehung wie die unsere, da brauchst du auch mal Willen, weil es auch teilweise durch Durchstrecken geht, die. Äh, nicht immer so schön sind. Und dann äh, hilft es einfach zu sagen, okay, gut, ähm, wir haben eine wirklich solide Basis und da kann sich mal jemand mal kurz wegentwickeln und dann wieder zurückkommen. Und die wird nie zerstört. Und jetzt haben wir die kleine Feo die ist jetzt drei.
0: Eigentlich sind wir da schon auch ein bisschen fremdgesteuert gerade momentan. Ne? Also ein Kind hat natürlich ein eigene Bedürfnis hier. Die versuchen ist halt irgendwie zu managen. Die ne? Galerie zu managen, die andere Form zu managen und das Kind. Und dann auch noch ein bisschen uns. Aber wir müssen halt natürlich ganz schön irgendwie zurückstecken. Aber wir sind jetzt aber auch nicht die Jüngsten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas verpasse oder sowas. On the long run, irgendwie, es gibt natürlich keine Sicherheit. Ne? Das kann uns natürlich auch passieren, dass es irgendwann mal irgendwas ist irgendwie und dann bricht es auseinander. Aber das, das war immer der Fall. Also es gibt immer, immer Situationen, wo du, wo du einen Konflikt hast und wo du, gelernt hat oder lernen muss, zum Beispiel den Konflikt zu lösen. So so er vorbei, okay ist, nicht für einen so. Also. Wir haben da so ein System, das war, hat eigentlich bis jetzt relativ gut funktioniert. Es ist so ein Veto-System. Ähm, wir diskutieren echt auch sehr viel. Aber wenn einer irgendwie sagt zu so, uns Veto, dann müssen wir aufhören zu diskutieren. Weil dann muss man ihm vertrauen, dass er nicht mehr kann. Und von daher, glaube ich, werden wir das schon managen für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Keine Ahnung.